مگر در دوران تیره هم آواز میخواند بله در آن زمان هم آواز میخواند آواز دوران تیره پرسش های یک کارگر با سواد تب هفت دروازه را چه کسی ساخت؟ در کتاب نام پادشاهان آمده است تخت سنگ ها را پادشاهان بر دوش کشیدن و بابل را که بارها ویران شد چه کسی هر بار ساخت؟ عمله ها در کدام خانه های شهر پرزرق و برق لیما معوا داشتند در قروب روزی که دیوار چین تمام شد بنایان آن به کجا رفتند؟ روم عظیم پر از تاق نصرت است چه کسی آنها را برپا کرد؟ سزارها بر چه کسانی پیروز شدند؟ آیا بیزانس پر آوازه در سرودها برای ساکنان خود فقط قصر داشت؟ در آتلانتیس افسانه‌ای 
حتی در آن شب که دریا به کام خود میکشیدش به دریا افتادگان بر سر بردگانشان نعره میکشیدند اسکندر جوان هند را تسخیر کرد خودش تنها سزار گلها را در هم کوبید دست کم یک آشپز همراهش نبود فیلیپ اسپانیایی وقتی ناوگانش غرق شد گریست جز او هیچ کس گریه نکرد فردریش دوم در جنگ هفت ساله پیروز شد جز او کس دیگری پیروز نشد بر هر صفحه یک پیروزی چه کسی شام پیروزی ها را میپر هر دهه یک بزرگ مرد چه کسی هزینه های جانبی را میپرداد این همه روایت این همه پرسید شعری که شنیدیم از برشت بود از کتاب برشت برشت شاعر با ترجمه علی When they've tortured and scared you for twenty-odd years Then they expect you to pick a career When you can't really function, you're so full of fear A working-class hero is something to be Working-class hero is something to be Keep you doped with religion and sex and TV And you think you're so clever and classless and free
من میدیدم که تو به خاطر یک تکنان صبحانشان چگونه با آنها رفتار میکردی یکی از آنها موجود کوتاه‌قد و زشت و بدترکیبی بود یکی از آن آرمیچر پیچ ها که مبتلا به بیماری نرمی استخوان بود نحیف و مردنی و صورت پر از جوش و بیماری داشت او نصف لقمه نان و مربایش را به تو داد و من میدیدم که تو چگونه آن را در دهانت میگذاشتی پس تو نمیدانی که من او را حتی بوسیدم و به سینما رفتیم و در تاریکی شب دستهایش را گرفتم و اینکه او در آن روزهایی که من امتحان کارآموزیم را میدادم جان سپرد و اینکه من تمام حقوق یک هفته خودم را خرج گلهایی کردم که سر خاکش بردم امیدوارم که مرا به خاطر آن نصف نان و مربا بخشیده باشد اولا ساکت مرا نگاه میکرد ظروف کثیف را بیشتر به کنار زد و دوباره سر جایشان گذاشت چون چیزی نمانده بود که یک بشقاب روی زمین بیفتد گفتم شما حتی لازم ندانستید که یک دسته گل برای مراسم به خاک سپاری بفرستید حتی یک کارت تسلیت هم برای والدینش نفرستادید تصور میکنم که تو فقط با جوهر قرمز یک خط تمیز و مستقیم روی اسمش در لیست حقوق کشیدی گفت تو انقدر متین و با شخصیت شده ای که شاید فراموش کرده باشی اجاق برقی را دزدیده ای تا برای خودت سیگار بخری گفتم و نانی را که تو و پدرت به من ندادید فقط ولف گاهی وقتها به من نان میداد او نمیدانست که معنای گرسنگی چیست اما همیشه وقتی با هم کار میکردیم سهم نان خودش را به من میداد و به آرامی گفتم گمان میکنم اگر تو هم آن وقتها فقط یک بار به من نان میدادی برایم غیر ممکن بود که به خودم اجازه بدهم اینجا بنشینم و با تو اینطوری صحبت کنم ما همیشه بیشتر از حد تعیین شده حقوق پرداخت میکردیم و هر کسی که پیش ما کار میکرد ساعت کارش دقیقا حساب میشد و حتی زورها یک ژتون برای خوردن سوپ مجانی دریافت میکرد گفتم بله بله شما همیشه بیشتر از حد تعیین شده حقوق پرداخت میکردید و هر کسی که پیش شما کار میکرد ساعت کارش دقیقا حساب میشد و حتی زورها یک ژتون برای خوردن سوپ مجانی دریافت میکرد گفت تو خیلی پس هستی ای نمک نشناس لیست غذا رو از روی ساعتم برداشتم اما ساعت هنوز شیشونیم نشده بود و دوباره ساعتم را با لیست غذا پوشاندم گفتم یک بار دیگر لیست های حقوق را نگاه کن لیست هایی را که تو می نوشتی بلند و آنگونه که آدم شعرهای مذهبی را میخواند با احساس اسم آنها را با صدای بلند بخوان و بعد از هر اسم بگو ما را ببخش بعدا اسم ها را جمع بزن تعداد اسم ها را ضرب در هزار نان بکن نتیجه را دوباره در هزار ضرب کن آن وقت از تعداد نفرین ها و فوش هایی که توی حساب بانکی پدرت جمع شده اند اطلاع پیدا خواهی کرد واحد محاسبات نان است نان سال هایی که در ذهنم همچون مه قلیزی سایه افکنده است سوپ بیمزه و گسی که به ما میدادند تنها شکم پرکن بود و شبها وقتی با تراموا در راه خانه تکان میخوردیم مزه ترش و داغ آن را توی گلویمان حس میکردیم باد گلویی که از روی ناتوانی و ناچاری میزدیم و تنها تفریحی که داشتیم نفرت بود نفرت و آهسته ادامه دادم نفرتی که از مدتها پیش از درون وجودم مثل باد گلویی که شدیدن معدم را اذیت میکرد بیرون میآمد 
برای اولین بار توی چشمهایش نگاه کردم و آهسته گفتم جدا میخواهی به من بقبولانی که با آن سوپ و اضافه حقوق ناچیز حق خودت را ادا کرده بودی؟ میخواهی این را به من بقبولانی؟ او قهوهش را هم زد دوباره به من نگاهی انداخت پاکت سیگارش را جلویم گرفت یک نخ برداشتم کبریت برایش زدم سیگار خودم را هم روشن کرد برای من حتی علاس سبیه است که شماها درباره دزدی عجیب من با این مردم صحبت کرده اید اما جدا میخواهی باور کنم که همه ما همه ما که در لیست حقوق شما بوده ایم نمی بایستی هر چند وقت یک بار چند تا نان اضافی دریافت میکردیم هنوز هم سکوت خود را نشکسته بود نگاهش را از من برگرفت و من گفتم آن وقتها وقتی در خانه خودمان زندگی میکردم کتابهای پدرم را بلند میکردم تا نان بخرم کتابهایی که او خیلی به آنها علاقه داشت کتابهایی که در زمان تحصیلش به خاطرشان گرسنگی را تحمل کرده بود کتابهایی که بابتشان پول 20 عدد نان را پرداخته بود من به قیمت نصف نان میفروختم این نرخ بهرهایی که ما به دست میآوریم منفی دیویست تا منفی بینهایت اولا آهسته گفت ما هم ما هم بهره پرداخت میکردیم کلمه بهره را آهسته تر گفت بهره ای که تو نمیدانی گفتم بله شما آن را میپردازید و حتی درست نمیدانید که درصد آن چقدر است اما من من کتاب ها را بدون انتخاب برمیداشتم معیار انتخاب من تنها قطر آنها بود پدرم آنقدر کتاب زیاد داشت که فکر میکردم کسی متوجه نخواهد شد تازه بعدا فهمیدم که او تک تک کتابهایش را همچون چوپانی که گله گوسفندانش را میشناسد میشناخت و یکی از این کتابها خیلی کوچک و کهنه و زشت بود من آن را به قیمت یک قوطی کبریت فروختم اما بعدا اطلاع پیدا کردم که ارزش آن به اندازه یک واگن پر از نان بوده است بعدها پدرم از من تقاضا کرد که برنامه فروش کتابها را به او واگذار کنم او با گفتن این جمله از شرم صورتش سرخ شد و به این ترتیب خودش کتابها را میفروخت و پول را برایم پست میکرد و من با آن برای خودم نان میخریدم وقتی کلمه نان را بر زبان آوردم او در خودش فرو رفت حالا دلم برایش سوخت گفت اگر دلت میخواهد مرا کتک بزن چایی را توی صورتم بپاش حرف بزن به حرف زدن ادامه بده تو تویی که اصلا نمیخواستی حرف بزنی اما لطفا دیگر واژه نان را بر زبان نیاور East Ohio back in 
And smokestacks reaching like the arms of God into a beautiful sky. از کتاب نان سالهای جوانی نوشته هان ریشبول ترجمه محمد اسماعیل زاد ماهیگیران از من قریبتر به سوی زخمهای کهنه خود به سوی شعله کبریت در هنگام سلام و ودا رفیقان در باران رفتند دیگر کسی نمیتوانست در باران در هنگام سلام و مرگ رفیقان سخن از سرب و هیاهو گوید تا رسیدن عطر عقاقیا به ما در هنگام مرگ رفیقان ماهیگیران ما را از یاد بردند که ما به هنگام مرگ رفیقان دندانهای سفید داشتیم دهان ما بوی صحرا داشت ما هنوز از راه دور گلهای لاله را میشناختیم هنوز میدانستیم چرا گندم سبز بود چرا گندم زرد شد چرا رفیقان در باران ماندند اما ما منتظر بودیم کسی از کوچه بیاید بگوید بیرون از خانه باران است جنازه رفیقان را برای دفن بردن ایران از احمد رضا احمد
پاهایم بی من می روند پاهایم بی من می روند حرفهایم را به کناری پرتاب می کنم دستهایم را به کناری پرتاب می کنم پاهایم بی من می روند زبانم را به کناری پرتاب می کنم این منم مردی تنها که تنهاییش را به کناری پرتاب می کند تا فقط مرد باشد مردی هم که به خانه خرجی ندهد مرد نیست مرد مرده از زن مرده از هوا مرده از پرنده مرده است چه کسی میخواد از من اطراف بگیرد سریعتر از را بگیرد روی شقیقه هم لازم نیست مخفی کاری بس است مغز مگر چقدر جا دارد مغز برایم باشتن نیست اگر حرف نزنم از حرفهایم از فکرهایم از تو از خنده از ملخ از بوغ بیغ از اینکه کف کردم از بس خالی بستم از بس خالی شنیدم و صدای چقدر حال مرا خوب می کند پس این فکر به چه در دختر از سر خط می گذارم. یعنی انگار که چیزی باید قبلش گفته می شده باشد می شده باشد فعل سختی است اما بعد از سه نقطه اشکالی ندارد سه نقطه و شروع شعر این شعر به نام تو هیچ ارتباطی ندارد به یاد تو هیچ ربطی ندارد این شعر اتصابی است این شعر شعور ندارد نمیداند برای اتصاب باید پشتوانه داشت میخواهد مستقل باشد این بار میخواهد اگر بتواند کمی سیاسی باشد کمی عمیق اما مخفی کاری میکند میداند سیاست موج سواری است سیاست پدر و مادر ندارد پدر و مادر آدم را در میآورد پدر مادر آدم را بر علیهش میشوراند پدر و مادر مسئله مهم نیست و پدری که خرجی ندهد پدر نیست و دیگر زورش به هیچ کس نمیرسد در تقابل میان قدرت پدر و پهلوانان جهان چهارده سالگی اتفاق ناخوشایندی است اتفاق مهم نیست اتفاق دردناکی است چهارده سالگی فاجعه زندگی بشری است چهارده سالگی اتفاقی است که هرگز نمیشود پیش بینیش کرد پیش بینی کردن چهارده سالگی مثل حرف زدن درباره مزه یختر بهش متد روانشناسی فلان پفیوز یا بستنی کیمی نیست چهارده سالگی لحظه هولناکی است که آدم میفهمد زور پدرش به رستم که سهل است به صاحب خانه بیشرف و دوله فلان نشسته تلق تلوق که کمی هم حق دارد نمیرسد چهارده سالگی چهارده سالگی آدم برای اولین بار چهارده سالگی آدم برای اولین بار از دیدن فلو ریختن پدر عرق میکنه چهارده سالگی اتفاق ناخوشایند و گاه منعدفیست مثل سکان کمر باریکیست که آدم را کمی به فکر کارهای بد میاندازد چهارده سالگی رسما سیدی جانانه است که آدم از زندگی میخواد کس پدر مادر چهارده سالگی رسما سیلی جانانه است که آدم از زندگی میخورد کس پدر مادر معلم نازم پلیس یا بازجو میخورد و همگی به نوعی خاص اما مشابه برق از کله آدم میپراند سیلی دردیست که درمان ندارد جایی از آدم را میسوزاند که پایان ندارد سیلی حکت قروم ساغانه است سیلی مثل توف سربالا است میخوری میزنی میزنی
داستان از آنجا آغاز شد که عبدالله گفت میان این همه برج و باروی بلند چرا سایه هیچ سقفی نصیب ما نمی شود همه دور پیت روشن غیر و مقوا روزنامه انداخته داشتیم نان و پیاز نوشابه می خوردیم ما هفت نفر بودیم هر کدام از ما لحچه خاصی از آرزوهای عجیب این هزاره داشت جزو کس نداشت گلایه نداشت لحچه نداشت فقط رفته بود زیر نور ماه لای جاجی میکهنه داشت چیزی میخواند او به روشنی میدانست ماه آخرین تاول آسمان خسته ما نیست گاه کتاب را میبست ستارگان بیشمار شب مردم را میشمار بعد از شام یکی از میان ما گفت این وحله باید سپیده دم برخیزیم اولین سنگ که اولین شیشه را شکست کارخانه ها برج ها و بانک ها همه برای صف در سیاه نان و نفت جنوب را به میتی ملو خواهیم داد کاخ ها کوچه ها شهر شوله ها همه را عبدالله برخواهد داشت دارایی دنیا را میان خود تقسیم خواهد کرد تمام رودها دریاها و داشته ها برای غلام و باقی دنیا دست نخورده برای تو من هم شبهای پر ستاره پاییز را برمیدارم برمیگردم ولایت هفت سال است که نامزدم به مهاباد چشم به راه من است تخت پاره در پیت روشن ایران اول گذاشتم برخواستم رفتم سمت نور ما سمت خاموشی کسی که چیزی از این جهان نخواسته بود بی اسم بی گلایه بی لحجه امیق آرام و آسوده خوابیده بود کتاب گوشودش در باد ورق میخورد و من دیدم یک لحظه باد به احترام ستم دیدگان جهان درنگی کرد ماه چهل و هفتمین صفحه کتاب را نشانم داد اگر ابزار تولید در اختیار همه قرار گیرد و به نحو دموکراتیک بر آن نظارت شود آنگاه جهانی را که با هم میآفرینیم به همه تعلق خواهد داشت شعر از علی HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Il nous parlait d'égalité et comme des cons les a crus. Démocratie fait moi marrer. Si c'était le cas, on l'aurait su. 
que pèse notre bulletin de vote Face à la loi du marché C'est qu'on mes chers compatriotes Mais on s'est bien fait baiser Et que pèsent les droits de l'homme Face à la vente d'un Airbus Au fond y a qu'une seule règle en somme Se vendre plus pour vendre plus La république se prostitue Sur le trottoir des dictateurs Leurs belles paroles on n'y croit plus Nos dirigeants sont des menteurs On lâche rien On lâche rien On lâche rien Tellement con, tellement banal De parler de paix, de fraternité Quand des SDF crèvent sur la dalle Et qu'on mène la chasse au sans-papier Qu'on jette des miettes aux prolétaires Juste histoire de les calmer Qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires Trop précieux pour notre société C'est fou comme ils sont protégés Tous nos riches et nos puissants y a pas à dire, ça peut aider D'être l'ami du président Chers camarades, chers électeurs Chers citoyens, consommateurs Le réveil a sonné, il est l'heure Remettre à zéro les compteurs Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout Tant qu'on est debout, on lâchera pas La rage de vaincre coule dans nos veines Maintenant tu sais pourquoi on se bat Notre idéal, bien plus qu'un rêve Un autre monde, on n'a pas le choix On lâche rien On lâche rien On lâche rien 